اپیزود هشتم از رادیو دی هست که در مرداد ماه سال 1398 منتشر میشه اما این قسمت الو الو اینجا تهران الو الو اینجا تهران مردم خبر بشارتانی خبر بشارتانی چند دقیقه دیزن مصدق خواهیم به مسلسل دستد مردم شهرستان ها من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم مردم امروز در تهران ملیت قیام کرده و خانه مصدق روزنامه اطلاعات روزنامه کیهان روزنامه داختر را آتش دادن مردم حسین ساکمی را قطع قطع کردن موضوع این اپیزود را با توجه به همزمانی با 66 امین سالگرد کودتای 28 مرداد کودتا انتخاب کردیم اما لازمه که گرامی بداریم 14 مرداد ماه را که 113 امین سالگرد صدور فرمان مشروطیت بود در این اپیزود به صورت مشخص و طی سه مقاله به قلم فرجاد ناطقی به سه کودتای معاصر ایران میپردازیم این سه متن را در بخش‌های مختلف این اپیزود با صدای خود نویسنده خواهید شنید حالا بشنوید مقاله اول را شاه که از مجلس شورای ملی به خاطر کاهش بودجه دربار کینه به دل گرفته و از طرف این مشارکت سیاسی توده ها در قالب انجمن ها را برنمیتابید 
در آزرماه 1286 به پشتیبانی مشروع خواهان که در رأس آنها شیخ فضالله نوری قرار داشت علیه نظام مشروطه اقدام به کودتا کرد. اما با مقاومت نمایندگان مجلس، انجمنها و مردم کودتا ناکام ماند و شاه مجبور شده بود با دستخط خود پشت قرآن سوگند وفاداری به مشروطیت امضا و به مجلس بفرستد. پس از ترور نافرجام محمد علی شاه و برهم خوردن محاکمه عاملان سوء قصد، روابط سلطنت و مجلس رو به تیرگی نهاد. مجلس هیئتی از نمایندگان را برای دلجویی به دربار فرستاد، اما شاه برای اولین بار هیئت مجلسیان را نپذیرفت. رئیس الوزرا و رئیس مجلس جهت التیام مناسبات با سلطنت از فکر تشکیل سنا پشتیبانی کردند که آن نیز میسر نشد. سپس تمامی وزرا، امنای دولت و شاهزادگان برای اصلاح مناسبات نشستی برگزار کردند و تصمیم گرفتند تا همزمان چند تن از بدخواهان مشروطه از دربار و چند تن از خطیبان و روزنامه نگاران مورد خصومت شاه از پایتخت بیرون شوند. شاه با زیرکی پذیرفت، اما حرکت وی مصادف بود با لحظه عظیمتش به باغ شاه که تا قبل از پایان مجلس اول بسات مشروطگی را برچید. با اردوکشی شاه تهران حالت جنگی به خود گرفت. روز 18 خرداد 1287 محمد علی شاه در بیان نامه راه نجات ملت خطاب به مردم نوشت ملت ایران خوشوقت نخواهد گشت که دولت چند هزار سالش پایمال هوا و هوس مشتی خائنین مغرز گردد. به هیچ وجه من الوجوه ممکن نیست بیش از این دولت و ملت خود را دچار حوادث و انقلابات دیده و آن را در تنگنای فساد و ظلم مفسدین بگذاریم. میلیون در پاسخ به راه نجات آن را وعده یک آینده تاریک و یک بدبختی نزدیک برای ملت و دولت ایران دانستند. همچنین جزوه کوچکی نیز به نام تازیانه عبرت منتشر شد که آهنگ انقلابی داشت و برای مقابله با قهر استبدادی با ذکر قرینه تاریخی رفتار لوی شانزدهم اعدام شاه را مطرح کرد. مردم نیز با تظاهرات شورانگیز خود خواستار تشکیل جلسه فوقلاده مجلس و رأی به خلع محمد علی شاه شدند. با بالا گرفتن هیجان عمومی دستخط تعرض آمیز شاه مبنی بر توسل به قوه حربیه در صورت متفرق نشدن مردم به مجلس رسید. مجلس که همواره به پشتوانه مردم بر بحران ها چیره میگشت به دلیل ضعف در رهبری با پراکنده کردن مردم میدان را از این پشتوانه خالی نمود. تبادل نامه های مجلس و شاه در اواخر خرداد ماه بیانگر اوج حاکمیت دوگانه در نظام سیاسی ایران بود. مجلس خطاب به شاه می نویسد در جایی که از دولت کهنسال ایران نمانده بود مگر اسمی بی مسما و استقلال آن منتهی بود به موی مصوم به اراده ملوکانه خاص و عام مملکت به حرکت عمومی خواستار تغییر مسلک سلطنت گردیدند مبنی بر اینکه قوای مملکت ناشی از ملت است و سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف مردم به شخص پادشاه مفوض شده است اما سلسله وقایع ناگواری در این مدت اتفاق افتاده که تاریخ در ثبت و ضبط آن شرم و ترحم نخواهد داشت مادامی که قصور واقعه بر قوانین اساسی جبران نشده وکلای ملت تکلیف می‌دانند که عدم امکان تحمل خود را به موکلین خود اعلام نمایند شاه نیز در پاسخ چنین می‌آورد اولا بقا و فنای هر دولت و سلطنت منحصر به حکمت پروردگار است. ثانیاً ما در مقابل زحمات و ضرب شمشیر نیاکان سلطنت را ارث محقق و حق مسلم نفس نفیس خود میدانیم. عطوفت پدرانه بود که محض تکمیل اشاعه عدل و داد آراء عموم را راضی شدیم که در کلیه امور مداخله داده شود. بیشتر از این متحمل هواپرستی مقرزین نخواهیم بود تا 
به مشیت قادر متعال و توجهات ائمه هدا و تاییدات حضرت حجت عجل الله فرجه سلطنت خود را از روی حقیقت منظم و قانون اساسی را بدون تبعیض به موقع اجرا گذاریم تا عموم ملت از فواید آن بهرمند باشند در آخرین مذاکرات شاه تعمدن برای به منبست کشاندن گفتگوها شرط ناممکنی را مبنی بر تسلیم چند تن از روزنامه نگاران و خطیبان مشروط خواه به دربار عنوان کرد که با مخالفت مجلس روبرو شد بدینسان نقشه کودتا در دوم تیر ماه 1287 در دو مرحله به اجرا درآمد. اول محاصره تدریجی مدرسه سپهسالار و ساختمان مجلس و بستن راههایی که به میدان بهارستان میرسید دوم حمله نظامی که پیش از نیم روز آغاز گشت. در نتیجه جنگ میان قزاق خانه و مشروط خواهان ابتدا پیروزی با مشروط خواهان بود اما دیری نپایید که آتش توپخانه تعیین کننده جنگ شد. لیاخوف فرمانده بریگاد مرکزی قوای قزاق ساختمان مجلس را با 126 گلوله کوبید. مجاهدان که در سنگرگاه ها پس از نبردی دلاورانه فشنگشان تمام شده بود جان باختند. و به هنگام ظهر قزاقان وارد مجلس شده دست به تخریب و غارت زدند. پس از کودتا، بهبهانی و تباتبایی دستگیر و از باغشاه روانه تبعیدگاه شدند. میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و ملک المتکلمین بدون محاکمه اعدام شدند. میرزا ابراهیم آقا تبریزی نماینده آزربایجان پس از زد و خورد با قزاقان در پارک امین و جان باخت. سید جمالدین واعظ و محمد رضا مساوات فرار کردند. که مساوات به قفقاز گریخت اما سید جمال در بروجرد کشته شد. قاضی غزوینی با زخت و سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه روح القدس زیر شکنجه جان سپردند. همچنین بیش از سی تن از آزادی را به زنجیر کشیدند. عده زیادی از نمایندگان و روزنامه نگاران نیز برای حفظ جان خود به سفارت خانه ها پناه بردند. تنها شمار پناهندگان به سفارت انگلیس به بیش از 300 تن میرسید. سفارت برای همه آنها امنیت جانی و مالی گرفته و تنها از میان آنها تغیزاده، ده خدا، سید حسن حبلالمتین و چند تن دیگر به حکم تبعید کشور را ترک گفتند. از بامداد روز سوم تیرماه در تهران حکومت نظامی برقرار شد و لیاخوف حاکم نظامی تهران گردید. همچنین شاه دستخطی صادر و مجلس شورای ملی را به مدت سه ماه منفصل نمود. به دنبال حکومت نظامی و انفصال مجلس، اجتماعات ممنوع، انجمن ها منحل، مطبوعات توقیف و سخنرانی های سیاسی تعطیل گشتند.
متن دیگری که در سه بخش در این اپیزود خواهید شنید عنوانش هست در سوگ میهن کودتا زده نوشته عبدالعلی دستقیب که این متن را با صدای راهیل علیزاده میشنوید تاریخ عرصه تأثیر و تأثیرات متقابلی است که نشعت گرفته از کنش های اجتماعی است. هر واقعه سیاسی و اجتماعی مهم در روحیات و اندیشه های عموم مردم و به ویژه روشنفکران، اهل قلم و صاحبان فکر تأثیر میگذارد. وقتی فرمان مشروطه صادر شد و نشاط را به جامعه آورد، نویسندگان و شاعران هم که طالب فضایی برای فعالیت بودند، آثاری را در این باره پدید آوردند. اما بعد از وقتی که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست، اندوه و افسردگی بر مشروط خواهان غالب شد. تا اینکه انقلابیون به تهران آمدند و مشروطه و مجلس را یک بار دیگر احیا کردند. جهان و الفبای ایران از دوره مشروطه وارد مرحله تازه‌ای شد. تأثیر فضای باز را در نوشته‌های روزنامه سور اسرافیل و تصانیف ملک و شعرا و مقالات ده خدا میتوان مشاهده کرد که با کودتای نظامی 1299 این فضا دست خوش سرکوب و ارعاب شد و نویسندگان و فعالان روزنامه نگار را به لاک خودشان فرو برد در این زمان بهار ناله مرغ سحر را سر می‌دهد و خود را خواهان آزادی نشان می‌دهد مرغ سحر ناله کودتاهای متعددی در جهان اتفاق افتاده و شاید یکی از مهمترین و خونینترین آنها کودتای سال 1973 پینوشه علیه دولت آلنده در شیلی باشه. متنی که خواهید شنید بخشی از نوشته سید جواد رسولی است که در سومین شماره فصل نامه سان منتشر شده و امیرعلی علامزاده آن را خوانده. وقتی شکستن تلسم وحشت نوشته آریل دورفمن به فارسی منتشر شد و دربارش هم زیاد صحبت شد روی جلد کتاب را بلای ایگناسیو فرستادن این کتاب یادداشت‌ها و تعاملات دورفمن است درباره محاکمه پینوشه و تأثیری که کودتای 1973 بر مردم شیلی و نسل بعدی گذاشت دوست شیلیایی هم از وطن پرستترین کسانی است که دیدم از آنهایی که شب قهرمانی تیم فوتبال شیلی در کپ آمریکا آنقدر فریاد زده بود که تا دو روز صدایش در نمیآمد و یکی از سنتهایش در هر مهمانی و دوره همی پیدا کردن و نشان دادن ویدئویی بود که در آن بازیکنان تیم ملی در مراسم قبل از شروع بازی مقابل تیم اسپانیا سرود ملی شیلی را میخوانند 
سرودان ها ده ثانیه اضافی نسبت به زمان استاندارد فیفا برای این کار دارد و برای همین هم سرود از جایی به بعد در ورزشگاه قطع می شود. اما بازیکنان به خواندن ادامه می دهند با نگاه مصمم رو به جلو و دست ها روی سینه و بعد تماشاگران هم به آنها می پیوندند. در آن ده ثانیه فریاد ده ها هزار تماشاگر شیلیایی همراه با بازیکنان تیم ملی این کشور چنان فضای احساسی ای به ورزشگاه می دهد که چند لحظه ممکن است فراموش کنیم این یک بازی فوتبال جام جهانی است و قرار نیست جنگ اتفاق بیفتد. ایگناسیو هر بار با چشمای اشکی برمیگشت تک تک ما را نگاه میکرد تا تاثیر ویدئو را در همه ببیند. بعد از اینکه روی جلد کتاب را دید تایپ کرد آه استادیوم ناسیونال سانتیاگو شیلی. چند دقیقه بعد لینکی برای آن فرستاد مطلبی از یک روزنامه کشورش درباره داستان این ورزشگاه با تصویر از بخش شمالی آن که به جایگاه هشتم مشهور شده است. داستان کودتا را کم و بیش میدانیم. یک یازده سپتامبر دیگر این بار در سال 1973 و در شهر سانتیاگو کودتای ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت سالوادور آلنده آغاز سالهای تاریک برای شیلی است. استادیوم ملی سانتیاگو از همان روز اول کودتا تبدیل به یکی از مراکز شکنجه و بازجویی و اعدام مخالفان می شود جایی که پاتوق پرشورترین هواداران فوتبال بود و هنوز هم هست. دوازده هزار نفر بین سپتامبر تا نوامبر این سال در استادیوم سانتیاگو تعیین تکلیف می شود. زمین فوتبال سکوها جایی است که مردان را نگه می دارند. زنان را به استخر و حمام های مجموعه می برند و رخکن ها و راه راه و یکی دو ساختمان داری سلول های زندان است و سالن سرپوشیده مجموعه ورزشی محل بازجویی. رکورد کودتاچیان در دستگیری و سرکوب زندانی به هفت هزار نفر در یک روز در همین ورزشگاه هم می رسد. در صورت لزوم حکم اعدام هم همین جا اجرا می شود. از مشهورترین کسانی که اینجا جانش را دست می دهد، ویکتور خارا نوازنده و خواننده مشهور است. او تازه سه سال قبل ترانه ای را بازخانی کرده بود که از موفق ترین آهنگهایش بود. درخت فراموشی بله، رسم روزگار چنین است. امروز با وجود بازسازی استادیوم جایگاه هشت در شمال ورزشگاه دست نخورده باقی گذاشته شده و کسی روی صندلی های چوبی قدیمی و رنگ رو رفتش نمی نشیند. آن بخش محل یادآوری فاجعه است. روی جایگاه با حروف درش نوشتند یک ملت بی خاطره یک ملت بی آینده است. این نسیو این جمله را هم جداگانه برایم تایپ کرده با ایموجی پرچم شیلی و کنارش هم پرچم ایران. واقعا تحت تاثیر قرار گرفته که در ایران آنقدر داستان شیل را میدانند و دوست دارند. پایان داستان ورزشگاه و کودتا اما این است. دولت پس از دیکتاتوری پینوشه قانون عفو عمومی را در سال 1978 به تصمیم مجلس میرساند. شیلی تصمیم میگیرد ملت بیاینده ای نباشد. در گذشته و یادآوری مدامش باقی نماند. ببخشد. اما فراموش نکن. از میان رفتن مجلس و مشروطه آزادی خواهان و مردم 
در برابر جهانیان احساس سرفکندگی می کردند. لیکن بازی به دینجا ختم نشد. مقاومت سرسختانه انجمن ایالتی تبریز، حرکت مجاهدان از گیلان و سپاه بختیاری از اصفهان به سمت تهران، محمد علی شاه را واداشت تا هرچند دیر دست خط احیای مشروطه را صادر، فرمان عفو عمومی و اجازه ورود تبعیدیان به ایران را صادر نماید. جنگ در 24 تیر ماه 1288 میان قوای قزاق به فرماندهی لیاخوف و مجاهدین در شهر تهران به نفع مشروط خواهان پایان یافت و با خلع محمد علی شاه از سلطنت به دوران 13 ماهه استبداد صغیر خاتمه داد. پس از فتح تهران انجمنها که یکی از عوامل اصلی اعاده مشروطیت بودند تعطیل شدند. ناصرالملک در مقام نایب السلطنه مجلس دوم را که در برابر التیماتوم روسها مبنی بر اخراج مورگان شوستر مقاومت کرده بود منحل نمود در محاق مجلس و انجمنهای ایالتی ائتلاف کاران شامل بزرگ مالکان و سران ایلات بر دولت مشروطه سایه افکند ناصرالملک مخالفین خود را سرکوب و عدهای از نمایندگان مجلس سران حزب دموکرات و روزنامه نگاران را تبعید میکند ناصرالملک پس از سه سال دیکتاتوری وقتی احمد شاه به سن قانونی رسید مبلغ هنگفتی را به عنوان مطالباتش دریافت و راهی اروپا شد مجلس سوم پس از سه سال فطرت در آزرماه 1293 افتتاح شد تنها یازده ماه از عمر مجلس میگذشت که با شعلهور شدن آتش جنگ جهانی اول در ایران نمایندگان احزاب دموکرات و اعتدال با تشکیل کمیته دفاع ملی علیه متفقین از تهران مهاجرت کرده مجلس از حد نصاب افتاد مهاجران در کرمانشاه دولت موقت تشکیل دادند در این زمان ایران عملا دو دولت داشت متحدین عثمانی ها و آلمانی ها دولت دفاع ملی را به رسمیت می شناختند و متفقین انگلیس و روسیه دولت تهران را و از قرار هر دو دولت آری از هر گونه اقتدار با اشغال کرمانشاه به دست سپاهیان روس دولت دفاع ملی از هم پاشید و اعضای آن به همراه جاندارم ها و مجاهدانی که به آنها پیوسته بودند هر کدام به سوی متواری شدند با تعطیلی مجلس سوم فطرتی شش ساله بر مشروطیت سایه افکند مبارزه دولت دفاع ملی با بیگانگان آخرین تلاش های همدلانه آزادی خواهان بود با شکست مهاجرین بسیاری از آزادی خواهان پراکنده شدند و آنهایی که مانده بودند ناامید شده انزوای سیاسی پیشه کردند. خلع نیروهای مبارز ملی راه را برای منفعت تربان و سودجویان گشود. بسیاری از نمایندگان مجلس که از استانها آمده بودند پس از پایان دوره نمایندگیشان باز نگشته با پیوستن به دیگر گروه ها با حیاهو به راه اندازی دستبندی های سیاسی روزنامه نویسی و حچیگری روی آوردند. آنها بدون داشتن خطمش سیاسی خاصی آلت دست و تنها در پی پول یا احراز پست دولتی بودند. در این زمان که کشور میدان تاخت و تاز بیگانگان بود و دولتها یکی پس از دیگری ناتوان در اداره امور اگر هم کابینه ازم قلبه بر دشواری های مملکت را در سر داشت چنانچه برنامه هایش منافع این گروه های لومپن بروکرات را تأمین نمی نمود از تلاش برای سقوط آن کابینه دریغ نمی ورزیدند. در یک چنین شرایطی که امکان حل بحرانهای سیاسی و اجتماعی در سطح ملی فراهم نبود معدود آزادی خواهان مانده در میدان نیز به نیروهای گلیز از مرکز مبدل شدند 
تا پتانسیل خود را در سطح محلی و منطقهی به کار گیرند. مانند نهست جنگل و جنبش شیخ محمد خیابانی در آزربایجان که برای اصلاحات ضروری و مطالبات ناکام مانده توده های مردم پدید آمده بود. چشمنداز بین المللی نیست بریتانیا پس از جنگ جهانی اول دو هدف عمده را دنبال میکرد. اول اینکه میخواست از میزان تعهدات نظامیش در خاورمیانه بکاهد و نیروهایش را از ایران خارج کند. سپس قصد داشت با ایجاد دولتهای دست نشانده در مرزهای جنوبی شوروی از خطر گسترش کمونیسم جلوگیری و همچنین مرزهای گسترده امپراتوریش در هندوستان را حفظ کند. ابزار این سیاست در ایران انعقاد قرارداد 1919 با دولت وسوق و دوله بود. مبنی بر استخدام مستشاران انگلیسی به حزینه دولت ایران برای ساماندهی به ادارات دولتی و ادغام قشون. قرارداد در سه جبهه با مخالفت روبرو شد. اول روزنامهنگاران، آزادیخواهان و توده های مردم که در شهرهای مختلف به تظاهرات علیه وسوق و دوله پرداختند. دوم احمد شاه بود که نمیخواست قوای غذاق با دیگر قوای نظامی ادغام شود. سوم دول خارجی بودند که هر یک به نوعی به مخالفت پرداختند فرانسه با تبلیغات گسترده روح قرارداد را مقایر با استقلال ایران دانست آمریکا شدیداً معترض و کمک‌های مالی به ایران را قطع نمود و شوروی حکومت ایران را به فروش کشورش به بریتانیا متهم و قرارداد را باطل دانست علاوه بر این سجبه مخالف رفتار سیاسی وزارت خارجه انگلیس با کنار گذاشتن هیئت اعزامی ایران از کنفرانس صلح ورسای و عدم حمایت از طرح دولت ایران مبنی بر استرداد سرزمین‌های شمالی که در زمان روسیه تزاری از ایران جدا شده بود، فضای سیاسی را بر علیه انگلیسی‌ها برانگیخت و پیشبرد اجرای قرارداد را با مشکل مواجه ساخت. در چارچوب سیاست‌های غلط بریتانیا بود که نه تنها تهدید مرزهای شمالی ایران توسط بولشویک‌ها را نادیده گرفت، بلکه با مخالفت با برقراری ارتباط دولت ایران با شوروی که برای جلب ایران کلیه قراردادهای سابق دولت تزاری را یک طرف لغو و یک پیمان دوستی نیز با ایران تدوین کرده بود موجبات به تأخیر افتادن مذاکرات دو دولت را رقم زد همین تأخیر موجب شد تا بلشویکها از وجود نیروهای نظامی انگلیس و روسهای سفید در حاشیه دریای خزر احساس خطر کنند و با سیزده کشتی جنگی بندرنزلی و قاضیان را زیر آتش توبخانه گرفته و در اردیبهشت 1299 انزلی را به اشغال خود درآورند. پس از این حادثه قوای انگلیس تا قزوین عقب نشستند و لطمه سختی به حیثیت انگلستان وارد آمد. با اشغال انزلی روشنفکران و مبارزان چپگرا حزب کمونیست ایران را تأسیس و در اعتلاف با نیروهای ناسیونالیست جنگل جمهوری گیلان اعلام موجودیت نمود. آنها با تصرف رشت، انزلی و مازندران و خالی کردن ادارات از معموران دولتی دولت ایران را به دلیل عقد قرارداد 1919 غیر رسمی اعلام نمودند. 
از پایان جنگ جهانی اول ناامنی و هرج و مرج بی سابقه ای در کشور حکم فرما شده بود در این دوران در قیاب مجلس پانزده کابینه در طول چهار سال و سه ماه جابجا شد بی آنکه امور مهمی به انجام رسد در چنین شرایطی غلبه بر بی های سیاسی و بحران های داخلی نیروهای اجتماعی را متفقا به سوی تمرکز قدرت و گرایش به یک دولت اقتدارگرا سوق داد حتی استراتژی انگلیسی ها نیز با شکست قرارداد 1919 با برقراری یک دولت مقتدر در ایران منطبق شد. در این راستا اکثر نیروهای سیاسی به فکر کودتا افتادند. ابتدا مدرس به خیال کودتا افتاد. سالار جنگ ادهی توفنگ چی گرد آورد و قرار بود از اصفهان نیز ادهی لرهای مسلح برای گرفتن تهران به وی ملحق شوند. در آن زمان رضاخان نیز نزد مدرس رفته پیشنهاد می کند که برای خاتمه دادن به این اوضاع خراب حاضر است با مدرس همدست شود. نصرت و دوله فیروز وزیر خارجه وسوق و دوله از خارج با شتاب برای اداره کردن کودتایی که در اروپا مقدمات آن را فراهم نموده بود به ایران آمده تا همدان رسید ولی بسته شدن جاده همدان قزوین به سبب بارش برف مانع گردید تا خود را به موقع به مرکز برساند. جمعی دیگر نیز بران بودند تا به وسیله رؤسای ژاندارمری اقدام به کودتا نمایند و در این خصوص با ماجور فضالله خان مذاکره کردند. احمد شاه نیز در ملاقات با پدرش محمد علی میرزا در استانبول گفتگو و پدر به او نصیحت کرده بود که به کمک قوای قزاق که هنوز دست نخورده و وفادار به شاه باقی مانده اند میتواند کودتا کرده و حکومتی دیکتاتوری و مقتدر ایجاد کند تا جلوی هرج و مرج را بگیرد. مستر اسمارت که در آغاز مشروطه با دموکرات ها دوستی داشت وارد تهران شده با ملک و بهار در خصوص یک حکومتی مقتدر و نیمه دیکتاتوری که بتواند وضعیت موجود را تغییر دهد گفتگو نمود. آن دو بر لزوم چنین دولتی توافق اما نسبت به افراد و اعضای آن اختلاف سلیقه داشتند. برخلاف مستر اسمارت که معتقد به همکاری افراد وجیه المله بود، مستر هاوارد معتقد به همکاری با دوستان تازه و فعال خود بود. وی در زمان سر پرسی کاکس با سید زیادین تباتبایی مدیر روزنامه رد که در جنگ جهانی اول از متفقین حمایت میکرد نزدیک شده بود. به این ترتیب نقشه کودتا در یک هفته به وجود آمد. با هماهنگی ژنرال آیرونساید و کلونل اسمایس شاخه نظامی کودتا شامل دو هزار نیروی قزاق به فرماندهی رضاخان از قزوین وارد تهران شد و در سوم اسفند 1299 کابینه کودتایی سید زیا قدرت را به دست گرفت. با تثبیت دولت کودتا، قوای انگلیس در 20 فروردین ماه 1300 شهر قزوین را به سمت همدان و تخلیه کامل از ایران ترک کرد. ترس و دلخوری احمدشاه از سید زیا و اختلاف رضاخان با سید موجبات نزدیک شدن احمدشاه و رضاخان را فراهم آورده بود. از این رو سید از طریق ارتباط با ولیعهد محمد حسن میرزا قصد داشت با کودتای دیگر احمدشاه را براندازد. سید زیا ناکام ماند و احمدشاه حکم ازلش را صادر نمود. تا حکومت چهار ماهه اش پا 
پایان یابند از کودتای 1299 رضا که به سردار سپه ملقب شده بود رفته رفته قدرت سیاسی را قبضه کرد وی از فرماندهی تیپ قزاق در همدان به ریاست کل دیویزیون قزاق وزارت جنگ رئیس الوزرایی فرماندهی کل قوا و با تاجگذاری در سال 1305 به پادشاهی رسید تا از آن پس نظام سیاسی مشروطیت در چارچوب یک دولت متمرکز اقتدارگرا تثبیت شود تأثیر کودت های 28 مرداد به هیچ فرم و شکل ادبی خاصی منجر نشد و تنها در محتوا رخ داد. پیش از آن داستان و شعر ما های خود را صورت داده بود و نیما و هدایت هر یک در مقطعی دست به ابتکارات جدید در ادبیات ایران زدند. در واقع این محتوا بود که به تراژدی نزدیک شد. و به عنوان نمونه در آثار توللی و نادرپور و نصرت رحمانی به تحصی از بودلر ادبیات سیاه را پایه گذاردند. تنها پس از کودتا و رو شدن پیامدهای فاجعه بار آن بود که شاعران نوسرای عضو یا هوادار حزب به اهمیت مصدق و پیکار او پی بردند. ضربه کودتا برای جنبش روشنفکری ایران کمرشکن بود. پاره ای از نویسندگان و هنرمندان به زندان افتادند و بسیاری از بیم تعقیب و آزار نظامیان از صحنه اجتماع پنهان شدند. مرتضی کیوان نویسنده و منتقدی که دوست نزدیک بسیاری از شاعران ناگرا بود، یک سال پس از کودتا در کنار افسران وابسته به حزب تیرپاران شد. گروه بزرگی از نویسندگان و شاعران پیش رو به انزوا فرو رفتند. در تنهایی و بیپناهی سموم یس و نومیدی به شعر آنها رنگی تلخ و نومیدانه داد. باستا به این یس و درماندگی را میتوان از سال 1333 در شعر کسانی مانند مهدی اخوان سالس، پوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی، نصرت رحمانی، محمد زهری، نادر نادرپور، منوچهر نیستانی و منوچهر آتشی به روشنی دید اسماعیل شاهرودی با درد و افسوس به گذشته نگاه کرد خون آینده را از سنگ فرش انتظار شستند و صلیب دردها را شکستند و برچیدند تاق نصرت آرزوها را از کهکشانها زیرا او از جاده دیگر گذشته نیما یوشیچ که شعر او پس از شهریور 1320 از شادابی و امید رنگ گرفته بود و پیوسته از فرارسیدن صبح روشن سخن می گفت پس از کودتا با لحنی خسته و نومید 
از چیرگی شب سنگی میگفت که با کودتا بر خاک میهن سایه افکنده بود تمثیل رهروی که در سنگینی و تاریکی هوا راه خود را گم می کند در شعر برخی از پیروان نیما پژواک یافته است کسرایی در شعر پاییز سروده 1333 می گوید پاییز برگ ریز گریزان زماه و سال بر سینه سپید دم تو نوار خون آویختن با صبحگاه سرد تو فریاد گرم دوست آمیختند عطر هزار ساله امیدهای ما با رنگ سرخ خون بر خاک خشک ریخت در این شب سیاه که قنبست راه دید کو خوشه ستاره کو ابر پاره پاره کو کهکشان سنگ فرش تا مشرق امید ابتهاج در قطعه هول و وحشت حادثه را به یاد می آورد. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچون اجده دهان گشود. زمین و آسمان زهم گسیخت. ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود در رهای آب غرق شد. اما روی دیگر واکنش به کودتا اوسیان جسورانه بود. نماینده نیرومند و یکتای این گرایش را باید احمد شاملو دانست. او در دهها شعر به جای مویه و گلایه فریاد اعتراض برداشت. شاملو از فاجعه کودتا چنین یاد می کند. سال بد، سال باد، سال عشق، سال شک. سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که قرور گدایی کرد سال پست سال درد سال عذاب سال عشق پوری سال خون مرتزا سال کبیسه سپس شاعر در کشاکش یعص و امید راه چاره را در سرکشی و اصیان میابد من عشقم را در سال بد یافتم که میگوید معیوس نباش 
من امیدم را در یعص یافتم محتابم را در شب یافتم عشقم را در سال بد یافتم و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم گر گرفتم زندگی با من کینه داشت من به زندگی لبخند زدم خاک با من دشمن بود من بر خاک خفتم چرا که زندگی سیاهی نیست چرا که خاک خوب است من بد بودم اما بدی نبودم از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید سال عشق پوری، سال خون مرتزا، سال تاریکی در شعری دیگر از یارانی یاد می کند که در برابر حیولای کودتا از پای در آمده. نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر هماسه به خاطر سایه بام کوچکش به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو نه به خاطر دیوارها به خاطر یک چپر نه به خاطر همه انسانها به خاطر نوزاد دشمنش شاید نه به خاطر دنیا به خاطر خانه تو به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونههای بیگناه تو به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حلحله می کنی به خاطر شبنمی بر برک هنگامی که تو خفته ای به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی به خاطر یک سرود به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها تاریک ترین شبها به خاطر عروسک های تو نه به خاطر انسانهای بزرگ به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند. نه به خاطر شاه راههای دوردست به خاطر نابدان هنگامی که میبارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام به خاطر تو به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند به یادار اموهایت را میگویم از مرتزا سخن میگویم و در شعری دیگر از امیدواری به آینده ای میگوید که کودتا آن را در هم شکسته اما نتوانسته نابود کند. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است. روزی که دیگر درهای خانهشان را نمیبندند قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است و من آن روز را انتظار میکشم حتی روزی که دیگر نباشم متنی که میشنوید بخشی از پاسخ عادل مشایخی به احمد نقیبزاده است که در روزنامه شرق به تاریخ اول شهریور 1395 منتشر شده و در آن به مفهوم کودتا پرداخته شده این متن را با صدای امیرعلی علامزاده میشنویم 
آقای دکتر احمد نقیبزاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگویی درباره کودتای 28 مرداد که به تاریخ 27 مرداد 1395 در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده است با استناد به یکی از معانی رایج لفظ کودتا و با استدلالی لغت شناسانه و یادآوری برخی وقای سیاسی قرن بیستم با کاربرد کلمه کودتا در مورد حوادث 28 مرداد 1332 و پس از آن مخالفت می‌کند اما دقیقا برخی از تجربه ها و حوادث آشنا و فراموش نشدنی قرن بیستم و 21 چنین اختزا می کند که با مراجعه به برخی جبابزارهای مفهومی به ظاهر منسوخ معنای کلاسیک کلمه کودتا را یادآوری کند. میشل فوکو در یکی از درس گفتارهای سال 1977-78 در کولج دی فرانس توضیح می دهد که کودتا در اصل معلفی در یک تکنولوژی حکومتی خاص یعنی مسلحت دولت کلاسیک بوده است. در این چارچوب کودتا کاری است که دولت با خودش می کند. نه تسخیر قهرامیز دولت به دست ادهی خاص یا درآوردن دولت از چنگ گروه حاکم در این میدان کودتا عبارت است از معلق کردن حقوق عمومی زیر پا گذاشتن همه قوانین اهم از موضوع طبیعی و الهی به هنگام به خطر افتادن موجودیت نظام سیاسی یا به اختزای مسلحت آن در چارچوب اقلانیت مسلحت دولت ممکن است به قوانین احترام بگذارند اما احترام به قانون استراتژی این تکنولوژی حکومتی نیست در چارچوب این تکنولوژی قانون ابزاری تاکتیکی است به قانون فقط تا جای احترام میگذارند که مسلحت نظام سیاسی تامین شود هرگاه رویدادی رخ دهد که موجودیت نظام را تهدید کند با اعلام وضعیت اضطراری قوانین را معلق میکنند و قوای قهریه حکومت بدون توجه به قوانین در جهت دفع تهدید یا تامین مسلحت نظام سیاسی وارد عمل میشود در این چارچوب کودتا مجموع اقدامات فراقانونی است که نظام سیاسی برای نجات خودش میکند بر این اساس بدون هیچ تردیدی باید وقایع 28 مرداد 1332 و پس از آن را کودتا خواند آقای دکتر نقیب زاده در بخش دیگری از همان گفتگو با تکرار استدلالی حقوقی میکوشد کودتا خواندن وقایع 28 مرداد را ناموجه جلوه دهد او میگوید واقعی 28 مرداد اگر از بود حقوقی به آن نگاه کنیم کودتا نبود زیرا همان پادشاهی که فرمان نخست وزیری مصدق را صادر کرده بود این اختیار را نیز داشت که طبق همان قانون او را از سمت برکنار کند و این مصدق بود که در 25 مرداد از این قانون سرپیچی کرد منظور از همان قانون قانون اساسی مشروطه است در واقع آقای دکتر نقیب زاده در اینجا استدلال حقوقی بر ساخته برخی هواداران مزفعه بقای کرمانی و آیت الله سید عبالغاسم کاشانی را تکرار کردند. یگان مبنای قانونی این استدلال اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه می تواند باشد. بر اساس این اصل، ازل و نسب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است. اما معنای این اصل، این نیست که پادشاه اصالتاً حق نسب و ازل وزرا را دارد. چرا که این معنا با مفاد اصل 44 قانون اساسی مشروطه در تعارض قرار میگیرد. طبق این است شخص پادشاه از مسئولیت مبراست. وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند. چگونه ممکن است کسی که حق نسب و عزل دارد قانونن از مسئولیت مبرا باشد؟ 
از سوی دیگر بر اساس قواعد دیسکورس یا گفتار حقوقی هرگاه به کسی وظیفه محول می شود او اولا و به ذات در مقابل اعطا کننده وظیفه باید پاسخگو باشد بنابراین آنچه در اصل 46 مورد اشاره قرار گرفته نقش تشریفاتی پادشاه مشروطه در امضا و تایید حکم وزارت وزرایی است که میبایست از سوی مجلس شورای ملی برگزیده شود علاوه بر این بر اساس اصل 64 متمم قانون اساسی مشروطه وزرا نمیتوانند احکام کتبی یا شفای پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند بر اساس این اصل میتوان گفت برخلاف تصور آقای دکتر نقیب زاده نه مصدق و نه هیچ کس دیگری نمیتوانست و نمیتواند با استناد به فرمان کتبی از حتی در صورت مخدوش نبودن و ابلاغ آن در شرایط عادی ادعا کند مصدق پس از دریافت حکم کتبی از در 25 مرداد 1332 دیگر نخست وزیر نبوده و مسئولیتی نداشته است با همه این اصاف به نظر میرسد بر سازندگان استدلال حقوقی برای توجیه کودتا به این نکات واقف بودند زیرا به جای استناد به اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه به انحلال مجلس استناد میکنند اما نکته اینجاست که در هیچ جایی از قانون اساسی مشروطه نیامده است که در صورت انحلال مجلس شاه خود به خود حق ازل و نصب پیدا میکند پرسشی که باقی میماند این است که انحلال مجلس از طریق همه کرسی آیا با اصول مشروطیت سازگار است این پرسش ما را به نقطه حساس ماجرا میرسانه مسئله اصلا این نیست که آیا حرکت مصدق در درخواست برگزاری همه کرسی از لحاظ سیاسی کار درستی بوده است یا نه این پرسش را در مورد بسیاری از حرکت های دیگر مصدق نیز میتوان مطرح کرد در واقع حرکت های اشتباه مصدق مانند جلوه های آنامورفیک فقط با شناسایی نیرو یا نیروهایی که او را تسخیر کردند و گفتار و رفتارش را از الگوهای رایج کنش و واکنش سیاسی دور ساختن قابل درک است یکی از این نیروها پتانسیل رویداد مشروطه است همان پتانسیلی که قانون اساسی مشروطه گزاره پذیر کردن یا بیان آن در قالب گفتار است حرکت های مصدق از آن رو اشتباهند که بنیادشان وفاداری به رویداد مشروطه است کسانی که میکوشند مصدق را دیکتاتور و شاه را دست کم در دهه بیست و قبل از ظهور مصدق شاهی آزادی خواه و پایبنده به قانون اساسی مشروطه معرفی کنند این نکته را از یاد میبرند که حکومت پهلوی ها از وقتی که رضاشا بساط مشروطه را برچید و حکومت مطلقه را جانشین آن ساخت به بونه وضعیت اضطراری دائمی تبدیل شده بود آنچه در دهه بیست واقع شد در واقع واکنش های گروهی و سنفی و طبقاتی در برابر این کودت های دائمی بود اما عملی که مصدق را به سوژه سیاسی اصیل تبدیل کرد چنان که خواهیم دید از سنخ دیگری بود بر همین سیاه مصدق با درخواست رفراندوم نه تنها علیه قانون مشروطه قد علم نکرد بلکه با یادآوری رویداد مشروطه زمینه احیای قانونی را فراهم کرد که در کودتای دائمی پهلوی ها در محاق تعلیق قرار گرفته بود همین رویداد بود که موجودیت نظام سیاسی را به خطر انداخت و موج جدیدی از کودتا را ضروری کرد
مهدی اخوان سالس به تأثیر از مبارزات پرشور و حیجان دهه 1320 خود را امید خوانده بود. او پیش از کودتا در سال 1328 سرمست از پیکار در راه پیروزی رنجبران سروده بود. عاقبت حال جهان طور دگر خواهد شد. زبر و زیر یقین زیر و زبر خواهد شد. گوید امید سر از باده پیروزی گرد. رنج بر مظهر آمال بشر خواهد شد. همین گوینده پس از کودتا شعر خود را به اصاره یحس و افسردگی بدل کرد و در ازای عاجل آن بینجابت باغ موی سردا. او در شعر باغ بیبرگی دیاری پرمصیبت را تصویر می کند که پاییز در آن جابدان خانه کرده است. آسمانش را گرفته تنگ در آغوش با اون پوستین سرد نمناکش باقی بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک قمناکش او برویت یا نرویت هرچی در هر جا که خواهد یا نمیخواهد با بان و رهگذاری نیست باقی نومیدان چشم در راه بهاری گرد چشمش پرتو گرمی نمیتابد و برویش برگ لبخندی نمیروید باغ بیبرگی چی میگوید که زیبایی باغ بیبرگی خندش خونیست اشکامیست جادن بر اصل یا لفشان زردش بیچمد در آن پادشاه فصل ها اما در چکامه نامدار زمستان است که امید با قدرت تمام پرچم یعص و استراب را بر فراز میهن کود تازده خود به احتزاز درآورده است سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و لبزان است وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه آورد دست از بغل بیون که سرما سخت سوزان است پس از جنگ جهانی دوم نظام سرمایهداری از بازار مهوری به دولت مهوری بگردیسی یافت لذا از کشورهای تحت سلطه استعمار زدایی شد و در مناسبات جهانی شرایط استقلال دولت ملت ها به مسابه یک واحد اقتصادی مستقل فراهم آمد از همین رو جنبش های ملی گرایانه سر برآوردند و رخدادهایی مانند استقلال هند در سال 1947 استقلال اندونزی در سال 1949 و ملی شدن نفت ایران در سال 1951 در همین راستا به وقوع پیوست در اقتصاد پس از جنگ نفت مهمترین کالا در تجارت جهانی محسوب میشد و آمریکا با پیشی گرفتن از بریتانیا در رقابت نفتی به قدرت برتر نظام سرمایهداری تبدیل شد 
همزمان جنگ سرد نیز جغرافیای سیاسی را به بلوک غرب و شرق تقسیم کرد. شرایط جنگ سرد بیشترین تأثیر را بر کشورهای جهان سوم گذاشت. چرا که میبایست موقعیت خود را در این جغرافیای سیاسی در چارچوب همپیمانی با اردوگاه غرب یا شرق تعیین میکردند. از این رو در نسبتی که این کشورها با نظام بین المللی برقرار میکردند، بسته به منافع قدرتهای جهانی ممکن بود استقلالشان از طریق جنگ، کودتای سیاسی یا تقسیم سرزمینی به ورته سقوط افتد. با ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلعیت از شرکت نفت انگلیس، خزانداری انگلستان با از دست دادن ماهانه حدود چهل میلیون دلار درآمد ارزی در تینا قرار گرفته بود. از این رو از هر اقدامی از توقیف اموال تا تحریم اقتصادی و ممانعت از فروش نفت ایران فروگذار نکرد. شکایت انگلستان در مجامع بین المللی از دیوان لاهه تا شورای امنیت سازمان ملل نیز با شکست مواجه شد. اختلافات میان مصدق و شاه از جمله کنترل وزارت جنگ موجب استعفای مصدق از نخست وزیری شد. انتصاب قوام به نخست وزیری با اتحاد نیروهای سیاسی چپ مذهبی و ملی روبرو شد و با حضور توده های مردمی در خیابان قیام ملی سی تیر به وقوع پیوست. نهزت ملی صرفا جنبشی برای ملی شدن نفت نبود بلکه نیروهای فعال مردمی مطالبات برابری خواهانه خود از حاکمیت سیاسی را نیز در چشمنداز جنبش ملی شدن نفت جستجو می کردند. قیام سی تیر مصدق را به قدرت بازگرداند و از آنجا که این بازگشت به قدرت با اراده مردم تعیین شده بود نه به انتخاب شاه یا مجلس به دولت ملی موسوم شد مصدق پس از قیام سیه تیر قدرت فراقانونی شاه را از وی ستاند و افسران وابسته به دربار را بازنشسته کرد همچنین به دلیل توطعه ماموران اطلاعاتی انگلیس علیه دولت به روابط دیپلماتیک با انگلستان پایان بخشید مذاکرات طولانی و فرسایشی میان مصدق و هندرسون سفیر آمریکا برای دستیابی به یک توافق نفتی با انگلیس در اسفند ماه 1331 متوقف شد. مهمترین محور اختلاف در این مذاکرات پرداخت قرامتی بود که مصدق آن را منحصرا به ارزش دارایی‌های شرکت نفت منوط کرده بود. اما انگلیسی‌ها علاوه بر آن ضرر و زیان از دست دادن کسب و کار را نیز طلب می‌کردند که مصدق زیر بار آن نرفت. نظام سرمایه‌داری در شرایط استعمار زدایی از جهان ملی شدن نفت ایران را به رسمیت می‌شناخت. اما تا جایی که کنترل بر تولید، توزیع و قیمت نفت از دستشان خارج نشود. لذا زمانی که آمریکا نهضت ملی ایران را تهدیدی بر هژمونی کارتل‌های نفتی قلمداد نمود، تصمیم گرفت این جنبش را به بهانه واهی جلوگیری از نفوذ کمونیسم سرکوب کند. اگرچه رویکرد دیپلماتیک روسها در قبال ایران در این سالها منفعلانه بود، مرگ استالین در اسفند 1331 و بحران جانشینی در شوروی امریکا و انگلیس را در اجرای یک عملیات کودتایی علیه دولت ملی مصممتر کرد. از سوی دیگر مهمترین اولویت سیاست خارجی پسا استالینی در شوروی خاتمه دادن به جنگ کره بود و از همین رو رهبران شوروی نمیخواستند با آمریکا و انگلیس بر سر مسئله نفت ایران وارد منازعه شوند زیرا ممکن بود صلح کره را به خطر بیاندازد. وزارت خارجه امریکا و انگلیس هم توافق کردند تا عملیات کودتا به هیچ وجه در کوتاه مدت به موضوعی مربوط به جنگ سرد تلقی نشود. بدینسان محور اول کودتا شکل میگیرد. برای این منظور وزارت خارجه بریتانیا در میان گذینه های نظامی زاهدی را برای رهبری کودتا انتخاب کرد. وی وزیر کشور معزول در دولت اول مصدق بود و توانسته بود حمایت افسران بازنشسته را به خود جلب کند. 
دولت تازه به قدرت رسیده جمهوری خواهان نیز متقاعد شده بود که میباید هرچه سریعتر به مخاطرات بینون مللی نهست ملی تا قبل از تسری به مناطق نفتی تحت کنترل آنها در خاورمیانه خاتمه دهد. از آنجا که قطع روابط سیاسی تا حدود انگلیسی ها را در ایران خل اصلاح کرده بود، مسئولیت عملیاتی کودتا بر عهده آمریکا قرار گرفت. دربار و نیروهای وابسته بدان نیز محور دوم کودتا را تشکیل دادند. چرا که مصدق به پشتوانه نهضت ملی قدرتی را که شاه در نیمه دوم دهه 20 به دست آورده بود از وی ستاند. به دنبال تضعیف موقعیت سیاسی شاه، حامیان و گروههایی که با سلب مالکیت عمومی از توده ها از امتیازات ویژه برخوردار شده بودند نیز موقعیت خود را از دست داده یا آن را در خطر می‌دیدند. نیروهایی مانند نظامیان، زمینداران، دولتمردان وابسته به دربار، رؤسای برخی از قبایل و مافیای اقتصادی که برای دستیابی به اقتدار پیشین میبایست موقعیت سیاسی شاه را باز میگرداندند. با فاصله کوتاهی از قیام سیه تیر، میان کاشانی و مصدق اختلاف افتاده بود و همین امر موجب شکاف در ائتلاف شکننده جبهه ملی شد. مجمع مسلمانان مجاهد به رهبری شمس قناتابادی که نزدیکترین جناح جبهه ملی به کاشانی محسوب میشد، به همراه حزب زحمتکشان به رهبری وقایی از جبهه جدا شدند. حائریزاده از بنیانگذاران جبهه ملی و حسین مکی قهرمان خلعیت نیز از جبهه فاصله گرفتند. این اختلاف که به دلیل لحاظ نشدن دیدگاه های سیاسی این گروه در برنامه های دولت ملی آغاز شده بود به تدریج به خصومت کشیده شد. زاهدی به کاشانی وعده اختیار تصمیم گیری در دولت آینده را داده بود و بدین ترتیب این یاران پیشین در همکاری با زاهدی برای جانشینی مصدق با محور دوم کودتا همنوا شدند. محور سومی که مسلس کودتا را تکمیل مینمود جناحی از روحانیت محافظکاری بود که سنتاً حفظ موقعیت تاریخی استراتژیک خود را وابسته به تحکیم نظام سلطنت میدانست. نظامی که پادشاه در بالاترین مقام سیاسی مشروعیت الهیش را از دستگاه روحانیت اخص مینمود. حراس پایگاهی این جناح با تضعیف شاه و قدرت گرفتن حزب توده پس از قیام تیر آغاز شد. اگر خطر حزب توده برای آمریکایی ها و انگلیسی ها یک لاف سیاسی به شمار میرفت برای این دسته از روحانیان به یک باور جدی تبدیل شده بود آنها تصور میکردند که نزدیک شدن حزب توده به دولت مصدق خطر فروپاشی نظام سلطنت را در پی خواهد داشت و جایگاه اجتماعی سیاسی آنها نیز از میان خواهد رفت از این رو تصمیم گرفتند برای حفظ نظام سلطنت از محمد رضا شاه که در موضع ضعف قرار داشت حمایت کنند این واکنش روحانیت پیشتر در سال 1303 در ماجرای جمهوری خواهی نیز برانگیخته شده بود و آنها موفق شده بودند مردم و بازار را علیه جریان جمهوری خواهی بشورانند. آنها به سردار سپه وعده داده بودند که اگر دست از جمهوری خواهی بردارد از به قدرت رسیدنش در مقام پادشاهی حمایت خواهند کرد. بدین ترتیب مسلس کودتا با همایی نیروهای ناهمگن با منافعی متفاوت اما هدفی مشترک بدید آمد. استراتژی حفظ این منافع متفاوت که عبارت بود از حفظ هژمونی آمریکا و انگلیس بر نظام سرمایهداری جهانی، اعاده قدرت سیاسی و امتیازهای از دست رفته دربار و حامیانش و حراست روحانیون بلندپایه از قلمرو استراتژیک مذهبی سیاسی خود، همگی به یک نقطه منتهی شد. سرنگونی دولت ملی هر تحلیلی از کودتا بدون در نظر گرفتن هر یک از این سه محور یا سه زل مثلث کودتا عقیم خواهد ماند. چون هیچ یک از این سه به تنهایی قادر نبودند تا دولت ملی را ساقط کنند.
در 28 تیر ماه 1332 کرمیت روزولت به عنوان فرمانده عملیات مشترک سیا و امایسیکس با نام آژاکس از مرز عراق وارد ایران شد. طرح آژاکس از دو مرحله تشکیل شده بود. اجرای عملیات اطلاعاتی برای ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی علیه حزب توده و اجرای عملیات نظامی برای سرنگونی دولت. عملیات نظامی کودتا وابسته به شاه بود چرا که او تنها شخصیت دارای اعتبار در میان افسران ارتش محسوب میشد. شاه که از قیام سی تیر به بعد چشم ترس شده و از هر گونه کنش فراقانونی اجتناب میکرد حاضر نبود تا در این عملیات نقشی بر عهده گیرد از طرفی شاه انتخاب زاهدی به منزله یک نخست وزیر نظامی به جای مصدق را یک گرفتاری بزرگتر تلقی میکرد برای همین زاهدی برای جلب اطمینان شاه نامه بدون تاریخ استعفایش از نخست وزیری را امضا و به وی تسلیم کرد از طرفی به شاه التیماتوم داده شد که اگر شرایط را نپذیرد انگلیس و آمریکا بدون او عملیات را اجرا و حمایت خود از خاندان پهلوی را متوقف خواهند نمود شاه برای اینکه از معرکه دور بماند به رامسر سفر کرد و در همانجا فرمانهای ازل مصدق و نخست وزیری زاهدی را صادر و تحویل سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی داد اما نقشه کودتا توسط یک افسر گارد که از اعضای سازمان مخفی افسران حزب توده بود لو رفت. لذا در بامداد 25 مرداد با تمهیدات لازم نصیری و نیروهای گارد همراهش که برای ابلاغ فرمانها به منزل مصدق رفته بود بازداشت شدند. با اعلام خبر شکست کودتا شاه از ایران گریخت و زاهدی به مخفیگاه سیاه انتقال یافت. مردم، هواداران جبهه ملی و حزب توده در تظاهراتی ضد سلطنتی به خیابانها ریختند و مجسمه های شاه و پدرش را پایین کشیدند. عملیات آژاکس با همکاری محور اول و دوم کودتا عملا شکست خورده بود. به ویژه آنکه با اشغال خیابانها توسط مردم اجرای عملیات نظامی کودتا امکان پذیر نبود. اما شکست عملیات آژاکس پایان کودتا نبود. فرار شاه از کشور محور سوم اعتلاف علیه دولت یعنی روحانیت سنتی را برانگیخت تا برای جلوگیری از فروپاشی نظام سلطنت نیروهای خود را سازماندهی کند. فوبیای جمهوری نزد روحانیون با فرار شاه دوچندان شده بود. زمانی که آنها احساس کردند نظام پادشاهی بر لبه پرتگاه است با دمیدن بر کوره روبه خاموشی کودتا وارد عمل شدند و با برانگیختن احساسات سلطنت طلبی و کمونیسم حراسی نیروهای وفادار به خود را برای نجات دیانت و سلطنت بسیج کردند. آیت الله کاشانی طیب حاجرزایی سرکرده میدان بارفروشان تهران را نزد خود خوانده و به وی میگوید شاه رفته و کشتری که بدون شاه باشد ناموس برقرار نیست. زاهدی هم از طیب خواست تا دستجات مختلف را در خیابان راه اندازی کند. طیب شبانه با سردسته جاهلهای هر کدام از محلات تهران تماس میگیرد. تا صبح 28 مرداد از خیابان سیمتری کفن پوش و قمه به دست حرکت کرده به نفع سلطنت شعار دهند. آیت الله بهبهانی نیز از طریق سازمان سیاسی مذهبی گستردهی که در جنوب تهران رهبری میکرد علیه مصدق وارد عمل شد. آیت الله طالقانی در خاطراتش نقل میکند قبل از 28 مرداد ادهی در منزل بهبهانی با جوهر قرمز و به امضای جعلی حزب توده نامه تهدیدآمیز برای علما، امامان جمعه و مراجع می نوشتند و حتی برای آیت الله بروجردی هم ارسال کردند. بهبهانی با ستاد کودتا ارتباط مستقیم داشت و مسئول سازمان دادن به تظاهرات در روز 28 مرداد بود. 
جمعیت پیاده نظام کودتا تشکیل شده بود از ملایان سردسته جاهلهای تهران جماعت میدان بارفروشان و توحیدستترین اقشار زاغنشین های تهران که از طریق توضیع دلارهای بهبهانی اجیر شده بودند همچنین زورخانهداران اوباش چاقوکشان سردسته قمارخانه ها و فاحشهخانه ها که توسط مافیای اقتصادی مانند برادران رشیدیان خریداری شدند اما آنچه جماعت چندصد نفری اجیر شدگان را به جمعیتی چشمگیر در روز 28 مرداد تبدیل نمود اضافه شدن جماعت های مذهبی بود که نه به خاطر پول بلکه به دلیل ارادت ورزی به روحانیت وارد صحنه شدند همچنین حضور برخی اصناف و کسبه بازار که بر اثر عملیات تخریبی سازمان سیا که به نام حزب توده انجام میپذیرفت از آینده مالی و جانی خود به حراس افتاده بودند در 27 مرداد هندرسون در ملاقات با مصدق معترض حملات مردم به غربی ها شد و تهدید کرد اگر شرایط به حالت عادی باز نگردد اتباع آمریکایی را از ایران خارج خواهد نمود وی همچنین موقعیت قانونی مصدق را زیر سوال برد و متذکر شد که شاه عملا وی را خل کرده است اگرچه مصدق پاسخ داد که مطابق قانون اساسی شاه حق برکناری نخست وزیران را ندارد اما بازی روانی او کار خودش را کرده و مصدق را عصبی کرده بود تا بلافاصله به رئیس شهربانی تلفن کرده و هر گونه تظاهرات را ممنوع کند. هندرسون در یادداشت‌های خصوصی خود می‌نویسد این اشتباه مهلک پیرمرد بود. بدین ترتیب در بامداد 28 مرداد پیاده نظام کودتا با شعار هواداری از شاه خیابان‌های خالی از نیروهای انقلابی را به راحتی به اشغال خود درآوردند. با تسلط نسبی این نیروها بر شهر، گارد شاهنشاهی و برخی از عمرای ارتش وفادار به شاه نیز وارد عمل شده با تسخیر تانک ها، مراکز نظامی، ارتباطی و ادارات دولتی را تصرف کردند تا اینکه سرنگونی دولت ملی از رادیو اعلام شد. در پایان نگاهی انتقادی خواهیم داشت به قرائت‌هایی از کودتای 28 مرداد که بسیاری از نویسندگان، مورخان و اساتید دانشگاه با گزاره پذیر کردن و سه گذاشتن بر روایت‌های خاص از این رخداد آن را به یک باور عمومی تبدیل کردند. یک، آنها معتقدند 
انحلال مجلس هفدهم مغایر با قانون اساسی بود و اشتباه مصدق در این امر موجبات شکست نهست ملی را فراهم آورد. در این خصوص باید گفت مصدق انحلال مجلس هفدهم را که به مسابه یک نهاد بازدارنده در برابر اهداف نهست ملی عمل می کرد به همه پرسی عمومی گذاشت. این تصمیم یک ابتکار عمل سیاسی از طرف مصدق بود تا اختیار انحلال مجلس را که مطابق تغییر در قانون اساسی در سال 1327 به شاه واگذار شده بود از طریق رفراندوم به مردم واگذار شود. این رویکرد انقلابی نمادین و در عین حال دموکراتیک با مخالفت حتی نزدیکان مصدق در فراکسیون نهضت ملی مواجه شد. مصدق با وجود اینکه نه یک انقلابی بلکه یک کهنه مشروط خواه اصلاح طلب بود در پاسخ به مخالفان اعلام کرد این تنها ملت ایران یعنی به وجود آورنده قانون اساسی و مشروطیت و مجلس و دولت است که میتواند در این باره اظهار نظر کند ولا غیر قانونها مجلسها و دولتها همه برای خاطر مردم به وجود آمدند نه مردم به خاطر آنها وقتی مردم یکی از آنها را نخواستند میتوانند نظر خود را درباره آن ابراز کنند در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست در واقع دیدگاه این دسته از نویسندگان به برداشت سوری از قانون اساسی و قرائت بروکراتیک از گفتمان مشروطیت باز میگردد آنها برگزاری رفراندوم مردمی برای بقای و انحلال مجلس را برخلاف قانون اساسی میدانند اما به تعرضات فراقانونی رضاشاه به قانون اساسی و مجلس که خود به دفعات آن را طویله خطاب کرده بود اشاره نمی کند. همچنین سازوکار نظامی و مداخلگرانه بر نهادهای مشروطیت و انتخابات فرمایشی مجلس که کارکردهای این نهاد قانونگذاری را از حیز انتفا ساقط کرده بود نزد آنان هرگز غیرقانونی تلقی نمی شود. دو، طبق روایت رایج این نویسندگان، مردم در صبح روز کودتای 28 مرداد شعار زندباد مصدق و ظهر همان روز شعار مرگ بر مصدق سر دادند. چنین گفته ای به برداشت نخبگرایانه از تاریخ باز می گردد. بر اساس این رویکرد نخبگرایانه که در تاریخ نگاری ما مرسوم است، تمام پیروزی های تاریخی به نخبگان و تمام شکست های تاریخی به توده های مردمی نسبت داده می شود. زمانی که در فاصله بین 25 تا 27 مرداد خیابانهای تهران در وضعیت انقلابی به سر می برد، مردم شهرهای اصفهان، اهواز، کرمانشاه، عراک، همدان، مهاباد، بیرجند، بروجرد، آبادان و قزوین نیز با پشتیبانی از مصدق بازارها را تعطیل و خواستار مجازات کودتاچیان شدند. حتی برخی اهالی شهرستانها از جوانان گرفته تا نمایندگان بازار و اتحادیهای کارگری برای دفاع از دولت و مملکت خواهان عزیمت به تهران شدند. پس چنین گفته ای درباره تودههای مردمی در روز 28 مرداد افسانه ای بیش نیست. سه به باور برخی از این نویسندگان شکست نهضت ملی و سرنگونی دولت مصدق امری اجتناب ناپذیر بوده است. در این خصوص نیز باید گفت در حالی که شاه در اعتلاف با بیگانگان در توطعه علیه دولت ملی مشارکت و پس از شکست کودتای 25 مرداد از کشور گریخته بود، حاکمیتش از هیچ مشروعیت و اعتباری برخوردار نبود. آن زمان اکثر نیروهای سیاسی چه با رویکرد جمهوری خواهی و چه با رویکرد مشروط خواهی خواستار پایان دادن به سلطنت پادشاهی شدند که در برابر آرمانهای مردمش با بیگانگان متحد شده بود. در حالی که در روز 25 مرداد مردم در خیابانها مجسمه های شاه و پدرش را پایین می کشیدند، فاطمی که طرفدار جمهوری بود، 
علی اکبر ده خدا را به منزل مصدق برده تا در جلسه فوقالعاده فراکسیون نهضت ملی و اعضای کابینه احتمال معرفی او به عنوان رئیس جمهور محتمل آتی بررسی شود اما مصدق با یادآوری سوگند وفاداریش به پادشاهی مشروطه دستور اکید داد هر کس حرف از جمهوری بزند تحت تعقیب قرار گیرد با این واکنش مصدق اعضای جلسه تصمیم گرفتند با تشکیل شورای سلطنت به ریاست ده خدا سرنوشت سلطنت را از طریق رفراندوم مردمی تعیین کنند این همه در شرایطی امکان پذیر شده بود که خیابانها در تسخیر توده های مردمی برای حمایت از دولت مدی قرار داشت در حالی که همه چیز برای یک تحول تاریخی آماده بود مصدق هر گونه تظاهرات را ممنوع اعلام کرد وی شب قبل از کودتا شخصا از خلیل ملکی خواست تا در روز بعد اعضای حزب نیروی سوم از هر گونه تظاهرات خیابانی پرهیز کنند مصدق حتی کمک قشقایی ها برای جلوگیری از کودتا را رد کرد حتی در روز 28 مرداد مصدق نه تنها درخواست حزب توده را برای مقاومت مسلحانه نپذیرفت بلکه دست رد به سینه جپه ملی به منظور تشکیل یک گارد ملی برای دفاع از دولت زد بدین ترتیب برخلاف روایت های رایج مردم هرگز در روز کودتا از ترس به خانه هاشان نخزیدند بلکه طبیعی بود زمانی که ارتش از طرف مصدق فرمان آتش داشت به خیابان ها نریزند خیابان آخرین تجلیگاه خاص و اراده مردمی است همان تجلیگاهی که مصدق را در قیام سیتیر به قدرت بازگرداند در سرنوشت سازترین لحظات تاریخی این سیاست خیابانی است که تعیین کننده است مصدق در روز 28 مرداد 1332 خیابان را به مخالفان باخت وگرنه شکست نهضت ملی امری اجتناب ناپذیر نبود در دقایق پایانی این اپیزود بد نیست تعدادی از کودتاگرانی را که در چند دهه اخیر و در همین اطراف به قدرت رسیدند نام ببریم. صدام حسین 1968 معمر قذافی 1969 حافظ اسد 1970 سلطان قابوس 1970 عمر البشیر 1989 
ونگت را زمین بگذار تو ونگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار تو ونگت است تو یعنی زبان آتش و به پایان اپیزود هشتم رادیو دی می رسیم. مثل همیشه ازتون تشکر می کنیم که به رادیو دی گوش می کنید و به ما بازخورد می دید. ما را به دوستان اهل تفکر خودتون هم معرفی کنید. در پایان به قطعه ای از موسیقی متن فیلم پل چوبی ساخته کارن همایون فر گوش می کنیم. خدا نگهدار.